0: de tu Hijo Jesús, amado Padre. Amén. Bueno, amados hermanos, mire, fíjese que el tema na, nada sencillo que está. En realidad, créame que, que es un tema que durante muchos, muchos meses he estado pensando cuándo iba a compartir esto. Y bueno, eh, a veces atravieso otra cosa y otra, pero esta semana ya, ya sentí una dirección a hablar del tema. Eh... Siempre los temas escatológicos son complicados y hay muchas maneras de abordarlos. La escatología es el fin de los tiempos, estas profecías eh, apocalípticas o del final de los tiempos y, y no son simples. Entonces, eh, revisé una serie de opiniones de eh, expertos en la palabra. Yo no soy experto en la escatología, pero uno puede leer mire, y, y puede orar. Entonces, revisé diferentes puntos de vista de personas que sí son exégetas, que son expertos en la palabra, que, que plantean sus puntos de vista, los leí, los medité, oré, volví a leer, volví a orar y volví a meditar, y anoche otra vez me dio otro clavado ahí, eh, tratando de, de encontrar para ustedes el alimento. ¿Sabe usted que cuando los doctores eh, enfrentamos la consulta, eh, pues está muy bonito que la gente venga con unas anginas y uno le diga, mire, póngase dos buenos piquetes de esto y ya se va a componer y uno sabe que la cosa va a salir bien, más o menos, ¿no? Casi siempre, casi siempre. No hay nada 100% en medicina, pero uno sabe que más o menos, relativamente fácil, el problema se va a resolver. Y eso nos gusta, oiga, qué bonito que el paciente salga contento y regrese la próxima vez. O al menos salga con esperanza y venga, oiga, qué bien me sentí, qué bien, muy bien. Eso está bonito. Pero hay temas difíciles de abordar. ¿Sabe que eventualmente hay que dar una noticia a una familia acerca de un mal pronóstico o de una situación realmente grave? Cuando tiene uno que enfrentar a una familia con el diagnóstico de un cáncer, de un tumor maligno, de una leucemia, ese tipo de cosas, oiga, son de lo más desagradable. Mira. Las malas noticias son muy desagradables. Pero aún así hay que darlas, amados hermanos. Y uno no se puede andar por las ramas, mire. Eh, son temas difíciles, eh, más difíciles de abordar, pero aparte hay que darle a la persona todas las, todo el panorama, hasta donde uno como doctor pueda saber. Y aunque es difícil, hay que tocarlo. Y hasta donde es nuestro entendimiento, uno le puede dar a las personas un pronóstico, digamos. Eh, Eventualmente las personas a veces no entienden muy bien cuando uno les está explicando la enfermedad y, y como que como que hay un bloqueo en la mente y por ejemplo mire una vez vi a un paciente que tenía una bronconeumonía una enfermedad del pulmón más o menos importante realmente estaba yo entre entre dudando si lo internaba al hospital o o me animaba a darle unas inyecciones y unos tratamientos y lo volvía a ver y le explico todo esto al familiar y me dice la señora, oiga, doctor, pero el domingo tiene partido. Le digo, a ver, a ver, a ver, no, no me está entendiendo. Tiene una bronconeumonía. Entonces, ¿usted cree que estará bien como para que pueda jugar el domingo? Le dije, mire, si está vivo, sí juega, ¿o ¿okay? qué? Sí, sí. O sea, amados hermanos, de pronto no entendemos la gravedad de algunas cosas. Y este tema que voy a abordar hoy, pues tiene que ver con estas cosas que he estado tratando todas estas semanas. El Señor nos ha advertido, iglesia, prepárense, la cosa está así, el fin de los tiempos es así. Entonces, bueno, como aquí Apocalipsis abre diciendo que bienaventurado, bendito, eh, eh, es afortunado, feliz quien lee estas palabras de esta profecía y los que las escuchan también. Entonces, bueno, vamos a ir a, me voy a saltar muchos capítulos y le voy a platicar una escena que vio el apóstol Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis. Eh, él está escuchando cantos espirituales. Mire, voy a. Porque, oiga, cuando estábamos en la alabanza, ¿qué, qué casualidad, ¿no? Cómo Dios preparó el ambiente para que hoy escucháramos cantos celestiales, como si estuviéramos en esos coros. Esos coros donde, si usted se fija, va a ver que no va a haber personas solistas, ahí no va a haber artistas solistas. Es un coro de, de voces. Mire, eh, en el verso 4 eh, del capítulo 19 dice Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen así pequeños como grandes. Y oí como, la, oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, mire una voz poderosa. Quisiera yo tener una voz así. Pero bueno, tengo una vocecita. Pero de todas maneras, la voz esta, la usted, decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y eso es, es, es lo que suena en el cielo. Y entonces animaba a toda la multitud ahí de siervos, y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y mire, la iglesia es la esposa, la novia, que estamos en este proceso de maduración, en este proceso de preparación. Y el Señor nos ha estado hablando semana tras semana cómo es que debe, nuestra actitud debe ser cada día. Y entonces dice, a ella, a esta esposa que se ha preparado para las bodas, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mire, Apocalipsis tiene una serie de, de simbolismos, y, y cuando dice lino fino, enseguida estamos pensando ¿A, a, a, a qué tienda de, de ropa vamos a ir? No, no, mire Pero así lo presenta, lino fino, blanco y resplandeciente ¿Qué es? Son las acciones justas de las personas, ¿verdad? No, no dice las personas Dice de los santos, de los escogidos, de la iglesia ¿Quién está presentando eso? La novia la esposa que se ha preparado, que se ha preparado. Entonces, la exhortación del Espíritu a la iglesia es prepárense, estén atentos, velad, velad, no se duerman, no, no se distraigan. Mire, el mundo tiene muchos distractores, amados hermanos, muchos distractores. Y mire, podemos gozar de la vida y darle gracias a Dios por cada cosa, por cada cosa. A mí no me lo va a creer, pero cuando estábamos en medio de un momento de adoración, estaba yo verdaderamente adorando, mire. Eh, estaba metido con, con los coros. Oiga, ¿qué, qué belleza de coros tuvimos hoy. Y, y de pronto bajaba el, el volumen y, y una voz dulce de coros. Y yo estaba metido en la alabanza adorando al Señor. Tenía a mi esposa tomada de, su ma, de mi mano. La tomé de, de mi mano. Estábamos cantando juntos. Y de pronto, de la nada, porque yo realmente estaba conectado con el Señor. El Espíritu me hizo, me hizo darme cuenta de, del tesoro de esposa que Dios me dio. Así fue maravilloso, ¿verdad? Y tuve unas ganas de decirle a mi esposa: Cuánto te amo. Qué agradecido estoy con Dios por ti, por, por, por ser mi compañera. Pero mire, no era el momento. Eh, estábamos adorando a nuestro Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es decir, no quiere decir que somos seres místicos. Mire, no somos seres místicos. La iglesia no es, no es misticismo, no es estoy en la presencia de Dios y nada importa y de aquí salgo flotando sobre nubes y nada importa y si se mueren todos nada importa y si mi familia tiene necesidad nada importa. No, 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 no. cálmex, cálmex. Eso es misticismo. ¿no? Eso no es una relación con Dios. Nosotros somos personas a las cuales el Señor miró con misericordia y nos limpió. Porque estábamos sucios aquí en este mundo sucio. Y por su gracia nos ha capacitado para amar, porque no sabíamos amar. Mire, el Señor Jesús lo dijo muy fácil. Dijo, toda la ley y todos los profetas, o sea, todo este libro entero, ¿eh? se resume en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no es misticismo más. No creo que flotamos ahí, ¿Ni, ni se trata de irnos a meter una cueva. Ahí, a una relación con Dios media misteriosa. No, aquí mire, podemos salir de aquí y amar a nuestro prójimo, amar a, a, nuestro, a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos, amar al vecino que es a veces odioso, al jefe que está más odioso que el vecino. Y así, de eso se trata. Se trata de, de entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo con la iglesia, que debe estarse preparando como una novia ataviada con lino fino. ¿Y qué es eso? Del, ¿Cómo se prepara la iglesia? Con acciones justas. Porque, mire, ¿se acuerda cómo dice el boletín de hoy por aquí? Leí donde lo puse el boletín de hoy, ah, es este. Dice el versículo del boletín, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ciertamente. Y esto no de nosotros, porque la fe es un regalo de Dios. No por obras, ninguno alcanzó la salvación por lo que hicimos, para que nadie se gloríe, sino que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ah, bueno, Dios nos limpió para que fuéramos como su Hijo Jesucristo, amorosos, misericordiosos, bondadosos, firmes con la verdad, caminando en la verdad. Eh, como una comunión profunda con el Padre Haciendo lo que a nuestro Padre le agrada ¿Verdad? ¿Sabe que ayer platicaba yo con mi esposa algunas cosas y, y le decía yo que Eventualmente cuando el Señor Jesucristo Se acercó a los pecadores Mire, ¿cómo se acercó el Señor Jesucristo a los pecadores? Siempre con tanta misericordia ¿Recuerda usted aquel hombre que estaba tirado 38 años ahí En, en los atrios del templo Esperando que se moviera el agua Y que no podía caminar? ¿Se acuerda usted de ese hombre? Y que el Señor Jesús pasa y lo ve y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué? Pues, ¿qué va a querer? Tiene 38 años ahí tumbado. Pero Jesús siempre nos pregunta específicamente, ¿qué quieres? Y el hombre, pues, yo no me puedo meter al agua y todos se meten antes que yo, no puedo caminar. Lo que le está diciendo es, quisiera yo caminar. Estoy paralizado, estoy aquí tirado. Soy, soy una basura humana. Y... Entonces el Señor Jesús les dice, levántate. Y cuando el hombre se pone contento porque puede caminar y todo, él ¿sabe que le dijo la siguiente palabra del Señor Jesucristo? No peques, para que no venga sobre ti algo peor. A veces nos confundimos, mire, déjeme decirle que a veces la iglesia está medio confundida. Piensa que porque estamos en la gracia de Dios, que porque el Señor es misericordioso, podemos ser lo que nos pegue la gana. La iglesia está para ser peor. Para prepararse, para prepararse. ¿Y cómo se prepara la iglesia? Vistiéndose de lino fino a través de acciones justas, los santos, la iglesia, los santos. En el verso 9 dice, el ángel me dijo, escribe, el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, mire amado hermano, Fíjese, fíjese qué manera de Dios hablar con nosotros. Bienaventurados los llamados a las cenas del Cordero. Oiga, que queramos estar ahí. Y estas palabras son verdaderas de Dios. No son rollito mío ni rollito de Juan. Son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, felices. Y algo de excepción, afortunados aquellos que están en la cena del Cordero. Pero recuerda usted que en los domingos anteriores estuvimos viendo quiénes van a estar invitados. ¿Sí recuerda, verdad? Y quiénes no van a estar invitados. Dentro de la iglesia hay unos que se preparan y dentro de la iglesia hay otros que como que menosprecian estas palabras y, y no se preparan. Y siguen maltratando a su prójimo y siguen estando niños en Cristo. Niños en Cristo. Niños en Cristo son aquellas personas que sí creen y, y saben que están mal y que saben que son pecadores y han pedido perdón al Señor Jesucristo y reciben el perdón y la gracia de Dios. Y saben que están limpios por la sangre de Jesucristo. Pero nomás no crecen, amados hermanos. Nomás no crecemos. A veces estamos niños en Cristo. Y bueno, usted sabe, un niño necesita cuidados y... Y atención y edificación. Pero las niñas no se casan, se casan las jóvenes. La iglesia necesita prepararse. Una joven, la virgen, sí, sí comprende. Entonces necesitamos no ser niños en Cristo, sino maduros en Cristo. Porque él quiere una novia madura. ¿Quién se quiere casar con una niña de dos años? oiga ¿Quién va a querer eso? O con una niña berrinchuda de cuatro años. Está bien, eso, un papá está bien para una hija, pero, pero uno no quiere una novia de esas, uno quiere una mujer madura a la altura del novio, a la altura del novio. Entonces, entonces, verso 11 perdón, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga. Y pelea. Fíjese, quiero, des, quiero destacar algunas palabras porque eh, de pronto tenemos esta impresión de que el Señor Jesucristo eh, sigue siendo el Señor Jesucristo al cual uno puede ir y a, a mecerle la barba y e insultarlo y faltarle al respeto y no, no someterse a Él. Él es el fiel, Él es el verdadero y juzga con justicia y pelea. Pelea. ¿Sabe contra quién? Contra sus adversarios. Los ojos de este personaje eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, es decir, autoridad, autoridad, mucha autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Pues ya usted está sabiendo quién es. El fiel y verdadero, el que juzga y pelea, cuyos ojos son como llama de fuego, que tiene toda autoridad sobre su cabeza, este que es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces los ejércitos celestiales, entiéndase, todos los ángeles vestidos de lino finísimo, bueno, los ángeles que no se corrompieron, los ángeles fieles, vestidos de lino finísimo, finísimo, Es decir, son seres que han obedecido a Dios de manera perfecta, de manera total, de manera plena, con fidelidad celestial, haciendo solamente lo que Dios les ordena hacer. ¿De qué están vestidos? De lino finísimo, blanco, limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca, de su boca de, del verbo de Dios, Sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Mire, ahorita la gente puede decir lo que sea, amados hermanos, hermanos. Las naciones se pueden rebelar en contra de, del Señor Jesucristo, lo pueden despre despreciar, lo pueden eh, tratar de anular, pueden tratar de, de no hacer caso, de, de hacer caso omiso, de ser indiferentes. Pero cuando venga la, el Señor Jesucristo con la espada aguda de su boca, mire, va a cortar con la verdad. Y las naciones van a ser heridas por la palabra del Señor Jesucristo y las regirá. ¿Sabe qué significa regir? Reinar. El Señor Jesucristo regirá como el Rey a todas las naciones. ¿Y cómo las va a regir? ¿Como vino? ¿Como vino de cordero? ¿Manso? ¿Humilde? No, mire. Las va a regir como león rugiente. Con Con fuerza con justicia, con verdad, con la palabra de Dios que es la verdad. Entonces va a herir así a las naciones y las va a regir con vara de hierro y va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso. <coughs> en la versión peshita de la Biblia, eh, cuando habla de, de Dios, ya ve que algunas versiones escriben Jehová. Otras versiones, generalmente la mayor parte de las versiones católicas, la versión textual, creo que también así lo trae, sí, textual la trae así. Y otras versiones dicen Yahvé. Eh, otras le ponen Dios, Adonai, Adón. La versión peshita lo describe como Alá. Alá, porque en arameo así se dice Dios, Alá. Pero si usted se fija, el que está hablando con... La espada aguda para herir a las naciones Es el Señor Jesucristo Entonces no importa que digan Alá Otros El que haya despreciado al Señor Jesucristo El que no haya considerado como el camino verdadero A Dios El, el único camino que conduce al Padre El camino, la verdad y la vida Es decir, el que no haya incorporado Dentro de su entendimiento al Señor Jesucristo Será herido Y mire, herido fuerte ese es el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso porque menospreciaron a su Hijo amado. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se ha fijado que muy pocas veces en su Biblia todo está con mayúsculas? ¿Se ha fijado? Y se ha fijado que en este sector... En este segmento, bueno, ahí está todo en mayúsculas, pero en su Biblia, si usted tiene su Biblia impresa, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está con mayúsculas, pero mayúsculas. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Bien, me quiero detener en lo que estoy leyendo realmente hasta donde, hasta donde destaco la frase rey de reyes y señor de señores. Después, bueno, se describe cómo va a ser ese momento y la verdad está espeluznante. Pero eh, Apocalipsis es, una, es un libro Que no tiene capítulos en el original Sino que está continuo Entonces se continúa El verso 19 con el 20 Y dice, vi un ángel Que descendió del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió Mire, a veces Cuando estamos aquí en la tierra qué hartazgo ver la obra de Satanás ¿No le, no le harta a usted? Ver la obra de Satanás, cómo mueve los corazones de las personas, de los incrédulos, de los paganos, y, y se pone a hacer maldad, crímenes, eh, eh, inmoralidades sexuales, digamos, tan, tan perversas, y tan, todo género de perversión, todo género de perversión y de rebelión. Y, y molesta, mire. Molesta cómo el, el diablo engaña, y no solamente a los incrédulos, dentro de la misma iglesia, cómo envenena nuestro corazón para que nos levantemos en desánimo y, y peleemos unos con otros dentro de la iglesia, dentro de las familias, amados hermanos. Levanta desánimo y animadversión para que los hijos, no sé por qué desarrollan a veces los hijos un odio y un coraje contra sus padres. Y uno dice, ¿cómo crees? Sí, sí pasa, amados hermanos el instigador de esta rebelión, de esta perversión en el corazón, ¿quién cree que es? El diablo. Y a mí me molesta eso. Y me molesta, saber cuándo? Cuando me engaña a mí. Porque a veces me engaña. Y a veces me hace discutir cuando no debo discutir. Y me hace perder la paciencia cuando no debo perder la paciencia. Porque en Dios puedo gozar de plena paz y de plena tranquilidad y de pleno gozo. No, no debería, pues. Sin embargo, de repente me engatusa y cuando me doy cuenta, ya me hizo tropezar. Pero, ¿sabe una cosa que me agrada y me alegra? Y eso y si me gozo: que va a venir un día en que el ángel del Señor venga y prenda al dragón. ¿Y qué dragón es ese? La serpiente antigua, el diablo, Satanás. ¿Sabe que anda activo por todos lados? Y se las ha ingeniado para que las culturas le rindan culto. Usted ha visto que en todos los festivales de China, ¿sí sabe que cuál es el personaje ahí? Dragón, mire. Está en todos los lados de la cosa china. Pero ¿y México? Amados hermanos, tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Es un dragón volador. Y, y en la cultura inca, la cultura maya, ¿qué hay? Cuculcán. ¿Sabe qué significa? La serpiente. Eso significa Cuculcán. ¿Sabe cómo se llama la principal calle de Cancún? Cuculcán. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito nuestro país con su cultura. Este, luego quieren de pronto que demos las predicaciones en vivo, pero se me hace medio difícil. Me voy a meter un día de estos en un problema, pero bueno, es que la verdad de Dios va a herir a las naciones. La, la verdad de Dios va a herir a las naciones con, que se dejaron engatusar por, por las engaña, los engaños de esta dragón, serpiente antigua, el diablo, Satanás. Satanás significa adversario de Dios. ¿Y qué va a hacer este ángel? Lo va a atar por mil años con una... Claro, el, el diablo es un ser espiritual, no se trata de una cadena, pues como, cómo va a atar uno, pero es una cadena espiritual. Y lo va a arrojar al abismo... Bueno, Juan lo vio ya en tiempo pasado y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más, ¿a quién? A las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Mire, vamos a leer otra vez el verso 2. Dice que el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y dice uno, bueno, ¿para qué lo sueltan A veces no entendemos algunas cosas de la, de, de la sabiduría de Dios, pero él es sabio y, y, y él siempre tiene propósito en todo. Y vi tronos... Mire, fíjese, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Es decir, la iglesia preparada, todos los que... Habían muerto, pero fueron levantados para ser juzgados en el trono del Señor, digo, en el tribunal de Cristo, en la Bema, más las almas de los decapitados en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo se dedique a corretear a la iglesia verdadera, y todos aquellos mártires que han sido decapitados durante tantas y tantas edades. Y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, esto sí ya es totalmente localizado al tiempo de la gran tribulación. Y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y, ¿y qué hicieron todas esas personas? Vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Y dice la Escritura, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. ¿Se ha visto cuántas veces dice? Cuando el Señor Jesús quiere enfatizar algo, lo repite, de cierto, de cierto, les digo. Y ya llevamos como cinco, ¿no? En el verso 7 dice, cuando los mil años se cumplan, entonces Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ¿qué? Arrepentido, ¿verdad? Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, porque durante esos mil años, durante esos mil años, el Señor Jesucristo físicamente va a estar en medio de su pueblo Israel reinando y todas las naciones, todas las naciones van a ser regidas con vara de hierro y el reino del Señor Jesucristo va a ser un reino de justicia perfecta. ¿No le gustaría a usted? Oiga, ¿cuánta injusticia? ¿Qué lata que los gobernantes siempre hacen cosas y después hay una impunidad que desespera a todos los pueblos. Es, es horrible, mire, y no creo que sea nuestro país, lea por todos lados, lea todos los presidentes de, de América Latina en los últimos tiempos, que no sé quién, a la cárcel, no sé quién, a la cárcel, no sé quién, a la cárcel. Pues, ¿qué pasa, amados hermanos? Que fraude, corrupción, abuso, y quién sabe qué tanta cosa. Eh, y eso harta a la gente. Pero cuando el Señor Jesucristo reine, ¿sabe cómo va a ser su, su reino? Un reino de justicia. Justicia perfecta. No va a haber razón para que, para que nadie se queje de injusticia. Y si alguien hace algo indebido, sabe que va a venir la palabra de Dios, la palabra de verdad, que todo lo conoce, y va a imponer una sanción justa. Justa. ¿Sabe usted que a lo mejor algunas veces... Y algunas veces seguramente han leído ustedes los Salmos y ha empezado la mejor por el Salmo 1, ¿verdad? Sí han leído los Salmos, ¿verdad? Y entonces leen el Salmo 1 y cuando lo terminan dice ¡Ah, qué bonito está este Salmo! Entonces después del Salmo 1, ¿cuál leen? Pues el Salmo 2. Y entonces, a ver, ¿cuántas veces han leído el Salmo 2 y le han entendido de qué está hablando? Mire, fíjese, Traiga el reino milenial de Cristo, de Apocalipsis, y póngase aquí en Salmo 2. Rey David. Rey David, por cierto, que a David se le prometió que un descendiente de su linaje iba a tener el reinado para siempre, eternamente. ¿Sabe de quién es descendiente el Señor Jesucristo en la tierra? De David. Las misericordias a David que Dios le hizo. Dice en el verso 2. Perdón, en el capítulo 2 de Salmos. ¿Salmo 2? Sí. Eso. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese la pregunta de David. A ver, ¿qué le pasa a las naciones? ¿Qué les pasa? Están pensando puras tonterías. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mire, fíjese bien, traslade esto a ese reino donde el Señor Jesucristo, el ungido de Dios, va a estar reinando con un reino de justicia. Y ya no va a estar el diablo en el corazón de la gente engañando. ¿Y sabe qué tiene la gente en su corazón de todas maneras? Rebeldía, mire. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. La gente no le gusta el gobierno de justicia porque hay corrupción en su corazón. El que mora en los, cel en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor, el Eterno, el Yo Soy me ha dicho mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando? La ya la agarró. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira, ese es un verso que de repente algunas personas sacan y evangelistas van con Dios y concédeme las naciones y yo voy. No, no. Qué bueno, mucho entusiasmo. Pero es para el Señor Jesucristo, amados hermanos. Porque Él dijo: Mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Las naciones en realidad son para nuestro Señor Jesucristo. Como posesión tuya, los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro. Mira, el Evangelio no es vara de hierro. El Evangelio es la palabra dulce de Dios. El Evangelio es la misericordia de Dios. El evangelio es el, el evangelio de la gracia. El evangelio es el evangelio de la reconciliación con nuestro Dios. Es palabra dulce, amás, amás. Son buenas nuevas. Pero aquí lo que está hablando es que cuando el Señor Jesucristo sea rey sobre las naciones, le hayan dado la heredad de las naciones y sean suyas por posesión los confines de la tierra, los quebrantará con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes admitan amonestación jueces de la tierra sirvan al Señor con temor y alegrense con temblor honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían se fija que en el verso 12 dice honren al Hijo ¿sabe quién escribió ese salmo? Se supone que David, se supone porque no dice. Pero lo interesante es el Espíritu Santo revelando al Hijo, ve. A lo mejor hasta quitaron el nombre a propósito, Dios. Porque lo que está traduciendo es que desde tiempos antiguos se sabe del Hijo de Dios. Revelación para aquellos que tienen corazón para abierto a Dios para recibir la verdad. Recibir la verdad. Sin embargo, las naciones cierran su corazón. ¿A quién? A Dios al Hijo, al Hijo de Dios, pero las naciones se le van a dar. Ahora, eh, bueno, la, el capítulo cierra donde el diablo es suelto nuevamente de su prisión, engaña a las naciones, otra vez engaña a las naciones, levanta a las naciones en contra, en contra del Señor Jesucristo mismo en persona Dice que en el verso 9, que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y este diablo que lo soltaron un poco de tiempo, es nuevamente, dice el diablo que los engañaba, ahora nuevamente es tomado y es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí está su destino eterno. El tormento día y noche por los siglos de los siglos. Mire, podría hablarle, eh, tra tratar de hacer una, a lo mejor un, un comentario escatológico ahí, como, como un poco de exégesis biblia, bíblica y, y, y decirle si realmente va a haber un reino milenial, porque sí sabe que hay unas posturas. Eh, hay intérpretes de la Biblia, gente erudita, gente erudita que considera que esto es literal, que mil años el Señor Jesucristo va a estar en persona, en la tierra, gobernando a las naciones en persona. Y después de esto, todo eso que leímos, que es literal. Pero existe otra interpretación donde dice que eso no es literal y que solamente se, se refiere a que el Señor Jesucristo nos dio libertad a unos, es decir, a toda Satanás, durante un periodo Largo, porque mil años dicen que es un periodo largo, y no son mil años, sino es un periodo largo. Y que mientras tanto, el diablo está atado para que nosotros los creyentes podamos hacer la justicia de Dios en la tierra. Y que finalmente el Señor va a liberar al diablo para que se venga la gran tribulación, el final de los tiempos, la última semana de Daniel, los siete últimos años, pues la aparición del anticristo, su gobierno, y con eso se termina todo. Nuevamente, el Señor gana, vence en esa batalla y el diablo es lanzado al fuego del abismo. Eh, leí mucho, de verdad, mire, créame que, que le metí un buen rato a estar meditando, orando, buscando en Dios, porque eh, ¿quién puede saber realmente? Los que lo plantean son eruditos. Y el punto es este. Si, si no hay reinado de mil años, yo no veo cómo es que se va a cumplir la palabra del Señor, de que el Señor Jesucristo va a regir a las naciones con vara de hierro. Porque hasta ahora la iglesia no ha podido hacer eso, ni está llamada a hacer eso. No estamos llamados nosotros a gobernar sobre las naciones con vara de hierro durante nuestro tiempo de iglesia. Vea. Vea y va a ver que no es así. La iglesia más bien en este tiempo ha sido perseguida por los incrédulos y se han burlado del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes menosprecian la profecía y todo eso. Entonces, lo único que yo les puedo decir es que la persona esta que más hace la consideración profunda de la interpretación no literal, es decir, se llaman a que no va a haber tal reinado milenial de Cristo, lo hace con verdadera maestría, tomando una serie de pasajes bíblicos. Mucho. De hecho, me, me, me perturbó bastante cuando lo leí y estuve pienso y pienso. Pero ¿sabe qué pasó? Comenté con algunas personas que conocen mucho de la Escritura, eh, esperando, esperando retroalimentación. Lo mandé incluso con nuestras autoridades de, de Verbo y les mandé el escrito. Todavía estoy esperando ahorita su punto de vista. Y ya llegó el domingo, entonces tuve que hablar. Pero no sé por qué decidí consultar en Internet quién era esta este persona que escribió que el reino milenario, bueno, al menos él, ¿no? que lo presenta, también, también fundamentado, que el reino milenario no es literal. Y empecé a ver todas sus publicaciones, tiene innumerables publicaciones sobre este tema de la, de la escatología Pero entre tanto que estaba yo leyendo Todo lo que ha escrito, escrito De repente aparece una noticia Una noticia del periódico En donde sale su nombre y dice Ex, ex, ex senador y pastor evangélico Fue asaltado en su casa ¡Ah, chispas! Dije! Lo asaltaron este hermano ¡Qué grave, no! Y mira, mira la noticia roja, la verdad me desagrada, como no tiene idea, no, no tiene idea de que cómo me desagrada las noticias rojas y amarillas, en serio, que no, no me gustan, pero algo me impulsó a abrirle, ¿Por qué? ¿por qué robaron su casa de este hermano amado, ex senador de su país, no es mexicano? Y dice, le roban a pastor y ex senador evangélico, digo, ex senador y pastor evangélico, 20 millones de dólares o pesos, no me acuerdo, pero así montonal, en efectivo. Y oye, en la torre. Pues, ¿qué hace ese si oiga? ¿Dónde pagan esos sueldos en la iglesia? ¿O, ¿O en qué gobierno? ¿O qué hace? ¿No le parece extraño? Mire, lo que a mí me llamó la atención fue, cuando tenemos esta visión en donde no hay un juicio sobre las acciones de los santos, nos inclinamos a cosas como esas. ¿Ve por qué es importante? Ve por qué es importante. Entonces, yo en mi corazón realmente siento que de sin tener la verdad, porque no la sé, y creo que nadie la puede asegurar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo más prudente, lo más prudente es pensar lo peor, el peor de los escenarios. E ir, como dice la palabra, la iglesia debe prepararse, prepararse como una novia para el, para el día del cordero, para el día de las bodas. Y me parece que la mejor seguridad para la Iglesia es estar atento a esta, a esta visión, que sí va a haber mil años especiales como una recompensa a aquellos santos, a aquellos santos que se vistan de las acciones. Eh, me quedan 10 minutos y voy a aprovechar para enseñarles una cosa que está en, en Tesalonicenses. Las cartas de Tesalonicenses, si me acompañan ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses, pero segunda de Tesalonicenses eh, habla acerca de cómo es que el Señor nos va a despertar del sueño de la muerte para ser levantados y recibir al Señor Jesucristo en las alturas, en los cielos, en las nubes, cuando Él venga. De eso trata la segunda carta a los tesalonicenses, los invito a que la lean. Está bien cortita, son creo que son cuatro o cinco, eh, cuatro o cinco capítulos, son tres capítulos, segunda de tesalonicenses, pero primera de tesalonicenses tiene una cosa que, que quiero, la segunda la lee en su casa, ¿ok? son tres capítulos. Cuando se sienta a comer, diga, no voy a comer nada hasta que lea segunda de Tesalonicenses. ¿ok? Porque si lo deja para después de la comida se va a dormir. Entonces la lee. Pero en el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses, que también habla de la venida del anticristo, le voy a enseñar una cosa que, que está hermosa. Dice en el verso 1, por lo demás, hermanos, bueno, el, el subtítulo que le pusieron ahí antes de empezar el capítulo se llama La vida que agrada a Dios. Ahí no trae, qué bueno. Aquí en mi Biblia dice La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta a los tesalonicenses, les rogamos, les rogamos, mire, mire la carta del apóstol Pablo, un embajador del reino, un ministro el nuevo pacto, fíjese, fíjese, les rogamos hermanos, oiga no siente hermoso que el apóstol Pablo le ruega a la iglesia, no siente así como el corazón de Dios cómo es, les rogamos hermanos pero también le agrega y les exhortamos, ¿Sí sabe qué es eso, eh? o sea un buen jalón de orejota y, y diciendo, hijito de mi vida, deja de estar agarrando el enchufe de la corriente. ¿Entiendes? O sea, sí, entiendes, ¿verdad? Porque te va a dar un toque. Sí, sí entiendes, qué bueno. Entonces dice el apóstol, <risa> dice el apóstol Pablo, les rogamos, hermanos, y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Dice Pablo, mire, yo vine y les di instrucciones. Hay instrucciones. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios para la iglesia que se está preparando? Es su santificación. Y si bien es cierto que nosotros somos santificados por la sangre de Jesucristo, también viene el proceso santificador de vivir en el Espíritu. ¿Recuerda usted esas vírgenes que se les apagaron las velas porque no llenaron su vida del, de, del aceite del Espíritu? La voluntad de Dios es su santificación. Y si alguno tiene, tiene ahí dudas, como estas que les dije de este predicador, que se aparten de fornicación. O sea, Dios quiere que vivamos aquí en esta vida no místicamente, amados hermanos, sino realmente que vivamos la vida real, apártense de fornicación, porque mire, el diablo engaña, el diablo persuade, el diablo pervierte, el diablo está suelto, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes de la iglesia, sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, la relación matrimonial, amados hermanos, nos da la libertad de tener una intimidad preciosa con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo. O sea, para nada la relación íntima, sexual, pues, es pecaminosa ni sucia delante de Dios. Dentro del matrimonio es permitida, es más, Dios se agrada. Dios se agrada. Voy a decir alguna cosa que a lo mejor le suena pesado, pero... ¿Cuántas veces, cuántas veces, estando en su relación con su esposa y le da gracias a Dios en ese momento por su esposa? Los varones, mire, no se, no se atolondre, no, 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 pura hormona. Mira, amado hermano, de veras, no, no, en serio, le estoy diciendo bien, le estoy diciendo bien. Sabe que uno puede terminar una relación y darle gracias a Dios y orar por su cónyuge. No, no, no en concupiscencia ni en pasión desordenada como los incrédulos, dice la Escritura. No, no sucio, sino limpio. ¿eh? Y, y darle gracias a Dios porque esa relación es limpia y está santificada por Dios, está bendecida. Mire, le aseguro que su relación cambia. Es otro rollo, es otro rollo. Entonces lo que nos está diciendo, no, cada uno esté con su propia esposa, en santidad y honor. Santidad o honor no quiere decir, querida esposa, ya no te puedo tocar porque, no, no, eso es misticismo, mire. Eso es misticismo. O la señora, mi amor, ya no te voy a tener que a poner el pretexto del dolor de cabeza, sino que ahora la santidad me rodea. No, no. Tache. Mala interpretación. En Dios es, véngase para acá, mi amor. No, de verdad. Estoy lleno de verdad. Eso es, eso es la realidad de Dios. Dios nos hizo para, para estar juntos y para amarnos y expresarnos el amor. Y sí, pero ¿sabe qué? No en concupiscencia, no en suciedad de mente. Una vez estaba yo platicando con un amigo en el un amigo mío, en, es médico, y platicando era hace muchos años. Yo ya era cristiano y no sé qué me dijo. ¿Quién sabe cómo salió la, el asunto de la plática y cayó en las fantasías? en las fantasías sexuales que, que aparecen a veces en el matrimonio. Y este, él me dijo a mí, es que mira, tú sabes, las fantasías sexuales son muy, son muy provechosas y muy buenas. Los psiquiatras lo recomiendan, que tenga uno fantasías sexuales. O sea, que digo, a ver ¿cómo, cómo están esas fantasías sexuales. Como que yo no entendía muy bien que... Pues que estés pensando que estás con otra persona, que estés con tu esposa. ¡Qué bonitas fantasías! Mire, eso es perversión. Ve, eso, eso no es tener a nuestra esposa en santidad y honor. Honor es, tú eres mi esposa. Tú eres especial para mí y yo soy especial para ti. Eso es santidad y honor. Eso es. Y muchas otras cosas que por respeto a los jóvenes no es el momento para decir. Aunque algunos a lo mejor nos pueden enseñar cosas de concupiscencias. No en pasiones desordenadas como los gentiles, aquellos que no conocen a Dios. Mire, usted sabe, la mente puede estar sucia, sucia, fea, sucia, sucia. La relación es limpia. Que ninguno, que ninguno de ustedes agravie, o sea, lastime, engañe a su, a su hermano en nada. Es, ¿Ve cómo es? son acciones justas de los santos? En la iglesia, amados hermanos, ¿cómo cree, ¿cómo cree que en la iglesia nos vamos a lastimar unos a otros? ¿Cómo cree que en la iglesia nos vamos a enojar unos con otros? Cometemos errores, sí, oiga, claro. A lo mejor yo iba a saludar a alguien y, y luego estoy medio visco y cuando le digo a alguien, ¿me puedes ir acá? Y la calma me dice, yo, le dije, no, él. O sea que... ¿no? Entonces, pero o sea, ese tipo de errores pasan o no te saludé o me distraje o no fui atento contigo, a lo mejor estabas pasando un mal momento y yo nomás, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Y, y uno pues decir, oye, qué insensible este, este hermano, este hermano, no está viendo la cara de tristeza que tengo y él ahí sale con su cara de gozo como si la vida fuera igual para todos. y No, hermano, perdonémonos unos a los otros, llevemos las cargas unos de los otros. Mire, voy a continuar, porque si no. El Señor es, ¿por qué ninguno debemos agraviar? ni ninguno debemos engañar a nuestro hermano porque el Señor es ajá, el Señor Jesucristo dentro de su iglesia dentro de los hermanos si ¿Sí? ¿Sí está agarrando la onda el Señor es vengador de todo esto como ya os lo he dicho y testificado el Señor Jesucristo nos dice te concedo esto eres sano te perdono como a la mujer que iban a pedrear por adúltera, yo no te condeno, vete, no peques más. No le dijo, vete y dale, vuelo a la hilacha, que al cabo que la gracia está derramada. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación. ¿Y qué quiere decir santificación? Sino llenarse de la presencia de Dios día con día, buscar su espíritu, buscar su presencia, buscar su palabra, buscar su gracia. Así que el que deseche esto, mire, el que desecha estos mensajes, esa instrucción, dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda que dijo, les voy a dejar una instrucción? Pero el que desecha la instrucción, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, les estoy hablando esto del Espíritu. No me están desechando a mí. ¿Ustedes quieren tirar esto? Bueno, no me están desechando a mí. Desechan a Dios. Y Dios es vengador de toda esta cosa. Pero acerca del amor fraternal, no tiene necesidad que les escriba. Porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a nosotros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Es decir, no todo es exhortación, no todo es regaño. La iglesia tiene... Algunos, eh, algunos aspectos muy bonitos y la gente que está comprometida con los niños, con nuestros jóvenes allá enseñándoles la palabra, todos los que trabajan y laboran en el Señor, el Señor lo, lo sabe reconocer y dice, abunden, abunden en esto, está muy bonito, abunden en eso, más. Y procuren, mire, mire, si no es la palabra tan práctica, amados hermanos, nada de misticismos, mire, procuren tener tranquilidad, o sea, tranquilitos, pero también disfruten la vida, ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera en como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. ¿No, no le parece práctico? Miren, no es místico, no es métete en un convento y enciérrate ahí en una mazmorra el resto de tus días. No, no, no. La palabra nos dice, ocúpate de tus negocios. ¿A qué te dedicas? ¿Eres maestro? Pues dedícate a ello bien. Da testimonio de tu vida, enseña con tu ejemplo, habla, habla palabra que edifique. Y no, mire, los maestros no están contratados por la Secretaría de Educación para predicar el Evangelio, Amado. El maestro está contratado por la Secretaría de Educación para formar la vida de los jóvenes. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Eso, mire. Eso. Y predicar con nuestro comportamiento. Somos maestros diferentes. Es que usted, comerciante, y vende en una tiendita, dé el precio justo. No se quede con el cambio. Que su báscula sea una báscula de honestidad. Vende gasolina, no le mocha ahí. Y ni le echa agua. Y, vende leche, no la bautiza. o sí entiende Cada cosa que hacemos. Cada cosa que hacemos, la hacemos para el Señor, tranquilamente. Nos dedicamos a nuestros negocios, trabajando con nuestras manos para no tener necesidad de nada, para no, estar dando mis, para no estar dando lástimas ahí en la iglesia. Oiga, es triste que en las iglesias, mira, a mí me parece muy triste que en las iglesias esté gente afuera así. Ahora que fui a México, este, fui con mi esposa a Coyoacán y, y la verdad fui a llevar a mi mamá a Coyoacán, pero de pronto nos acordamos de la iglesia donde yo le pedí a ella que sí quería ser, mi esposa novia y oye qué hermoso, vamos a entrar digo mi esposa, vamos la verdad es que ni nos interesaba el rollo ese sino el recuerdo para nosotros era algo especial fuimos tomados de la mano y a la entrada gente en miseria, sucia tirada en la calle ahí, pidiendo 10 centavos y, y limosna eh, digo sí hay que dar y, y a los pobres hay que ayudarles y todo esto pero esa nunca debiera ser la actitud de un cristiano. Andar limosneando. No, amados hermanos. Dios nos dio habilidades y nos dio talentos y nos dio su fuerza y nos dio inteligencia y nos dio creatividad. Y tenemos a nuestro Dios, oiga. El Dios Todopoderoso que está con nosotros. ¿Sabe qué? Podemos hacer lo que, lo que nos dio para hacer. Nos dio talentos y habilidades. Amado hermano, con nuestras manos trabajar, diligentemente dando buen testimonio a los de afuera. Y así es como es. Y luego ya viene cómo es la venida del Señor Jesucristo. Pablo explica que cómo es que se van a levantar unos, etcétera. Y luego le invito también a que lea los versos 12 al 24. Y como no los va a leer, mejor se los voy a leer ahorita. <coughs> sí, de veras. Es la una. Sí. ¿Verdad que sí quieren oír eso, verdad? ¿O no? Carlos, por favor, no me estés poniendo nervioso. Nada más voy a terminar, ya no voy a explicar nada, nada más mire, nada más escuche la palabra. Versos 12 en adelante. Les rogamos, hermanos, les rogamos, hermanos, les rogamos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan. O sea, que me quieran a mí, pues. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, de todos sus líderes. Si usted es una iglesia en el hogar, mire, su líder es la persona que le preside y le amonesta. Y si está en un grupo o lo que sea, hay una persona que Dios levanta y Pues, quiéralo, pues. Le rogamos, ¿no? También te rogamos, hermano, que amonestes a los ociosos Oiga, hay personas que no están haciendo nada Entonces, si usted ve que un hermano está ahí de ocioso Dígale, deja tu cosa esa de, de, de telefonito y, y ponte a hacer algo, amado hermano Luego nomás estás pidiendo ahí Que alienten a los de poco ánimo Algunas personas a veces se desaniman Están pasando por tiempos difíciles Por enfermedad, quizás una pérdida De, de algún familiar, yo no sé hay personas que se les baja el ánimo. ¿Qué tenemos que hacer? Alentarlos. Estemos atentos. Y que sostengamos a los débiles. Algunos hermanos a veces, sí, de plano se quiebran. Amados hermanos, podemos llorar con los que lloran. Y podemos ser pacientes con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre consosos, contentos oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y con este versículo me acuerdo un montón de Pablito. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Amén. Amado oh, Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque no tenemos que temer, Señor. Al contrario, nos has dado todo para fortalecernos en ti, para llenarnos de tu Espíritu, Señor, para tener esperanza, para estar llenos de alegría, para tener confianza, Padre, delante de Ti y gozarnos, disfrutar la vida, Padre, trabajar, amar, ser amados. Gracias, amado Padre, porque nos espera la corona de la vida. Gracias, gracias por limpiarnos de toda maldad, de nuestra inmundicia y darnos Tu palabra de instrucción para que nosotros andemos como es digno de Ti, en buenas obras para las cuales nos creaste. Amén. vamos a adorar amados, lleves este mensaje y medite mire, léalo una vez y otra vez y otra vez y piensa en él y pide al Señor que le traiga a su vida revelación, entendimiento que tenga una muy muy bonita, muy bonita semana, Carlos esto es para ti Lorenzo ya te di ok, gracias, bueno tengan muy bonita semana Dios les bendiga, hasta luego